0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Y bueno, pues déjame comentarte que eh, retomamos la temática que compartimos en el programa anterior. Eh, y hoy vamos a continuar de alguna manera con esa, con esa directriz, ¿no? Cambies tus actitudes y cambie su vida. Hoy el tema que te vamos a comentar es propósitos. Y faltas de objetivos en nuestras vidas Está una vez más aquí en cabina En Experiencias eh, Beto, eh, tuvimos el privilegio De que estuviera con nosotros en el programa anterior Y bueno, pues Beto,
2: te doy la bienvenida Una vez más a Experiencias Bueno, ¿qué pasó? Pastor, buenos días este, Pues no, aquí agradecido de, Por la invitación Para seguir platicando acerca de estos temas Tan, tan interesantes Que nos ponen a, a pensar no y, y yo pensaba también que como que es muy fácil la teoría Exacto. y lo importante es ponerlo en práctica, entonces tratamos de, de ponerlo en práctica en, estas, en estos días que han pasado, ¿no? Eso sí, es bueno, Beto. El tema de hoy,
1: propósitos y falta de objetivos, yo creo que es un tema eh, que debería ser muy simple, muy sencillo, muy práctico, como lo acabas de decir, para la vida. Pero qué tan complejo es tener objetivos y tener propósitos.
2: Yo creo que esa es una, una pregunta que todo mundo se hace, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito uh -huh. por el que estoy aquí, en esta tierra? ¿Cuál es el propósito por el que estoy estudiando? Y, y es una pregunta que tal vez muchos o todos nos hemos hecho. El propósito. Y sería bueno que esa pregunta nos la hiciéramos en este momento. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el Exacto. propósito por el que estoy haciendo tal cosa? Entonces es... Es interesante y creo que por lo que vamos a platicar un poquito es para pensar, meditar y tener claro, porque de lo que vamos a ver es que tenemos que tener claro un propósito para nuestra vida, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, pues tú que nos estás escuchando, te invito para que no te vayas, te quedes con nosotros en la siguiente hora. Va a ser un tema muy interesante de reflexión. No tiene que ver con existencialismo, ¿no? O sea, porque tenemos claro eh, dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, pero precisamente por eso necesitamos tener propósitos y objetivos bien definidos. Eh, te invitamos para que no te vayas Quédate en Experiencias
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
3: Fue aquí en mi corazón
0: Regresamos con más música y comentarios a través
1: de experiencias. Bueno, pues como te comentaba hace un momento, el, el tema de este programa, propósitos y falta de objetivos, ¿no? O propósitos que va contra eh, faltas de objetivos. Dice, dice la Biblia en Efesios 5, 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Propósitos, Beto, yo creo que los propósitos, creo que son una parte vital e importante en la vida. ¿no? El propósito de la vida es el fundamento en el cual basamos nuestras acciones. Afectos y aspiraciones Sin eso ¿qué queda Beto de la vida O en la vida del ser humano
2: Por ejemplo yo, yo meditaba en, en ese texto Que acaba de leer Y yo creo que en ese podríamos basarnos Esta hora de, de plática es. Porque dice aprovechando bien el tiempo uh -huh. Y creo que la mayoría de nosotros eh, En este tiempo eh, Ahora lo que hacemos es Desperdiciar el tiempo, desperdiciar ¿no? el tiempo. Eh, Solamente en el internet por ahí mucha gente tiene esa aplicación De cuánto tiempo pasamos en redes sociales Y a veces nos asustamos al sí. ver Cuatro o cinco horas Y no estamos aprovechando El tiempo ¿no? Exacto. Y, y, y aplicando este texto O, o eh, poniéndolo acerca del tema Que vamos a hablar Que nuestra vida tenga un propósito Que todo lo que hagamos sea con un propósito Que nuestra vida Que nuestro tiempo eh, Lo hagamos con un propósito O enfocado a ese propósito ¿no? Y dice más adelante el texto, eh, conociendo la voluntad de Dios. Uh -huh. Porque creo que ahí radica todo. Nuestro Exacto. propósito tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, sí, sí. Y, y yo mencionaba hace un momento, ¿no? La pregunta, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y Exacto. esa es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. Y una vez escuché a, un, a alguien, un pastor, en una predicación decía... Pues no es tan difícil conocer la voluntad de Dios uh -huh. Solamente tenemos que ir a la Biblia Leer lo que dice la Biblia Y ahí vamos a encontrar cuál ah, es la sí, voluntad sí, de Dios sí, sí, Ahí sí. vamos a encontrar cuál es el propósito de Dios Para nuestra vida Entonces es interesante Porque Muchas veces acerca de la felicidad Se menciona que la felicidad la obtienes Con el dinero Exacto, sí, Teniendo sí. una relación este, Un buen trabajo, viajando Pero Pero se menciona que la verdadera felicidad es cuando encuentras el propósito de tu vida, ¿no? Y eso es, eso es interesante.
1: Sí, es que yo creo que encontrar el propósito en la vida eh, es como, digo, no tanto descubrir el hilo negro, ¿no? Pero es, es encontrar ya el camino eh, y no tendríamos que andarle buscando más, ¿no? Eh, eh, tener un propósito bien definido es, es, es saber por qué vivir y para qué vivir. El detalle de nosotros como seres humanos, y no solamente como cristianos, como seres humanos, es que son pocas las personas que tienen un propósito bien definido. ¿no? Según unas estadísticas en años anteriores en los Estados Unidos, solamente el 3% tenían un propósito bien definido. ¿no? Estaba checando este material y, y venía a mi mente. ¿no? O sea, me puse a pensar, por ejemplo, hay un escritor cristiano que se llama Reed Warren, es un pastor allá en los Estados Unidos, que su libro fue un bestseller, ¿no? Cuando escribió una vida con propósito, ¿no? Lo, lo planificó un libro para 40 días, ¿no? Y, y sus su libros, si te das, pues, sus, sus historias, o mejor dicho, sus escritos de cada capítulo, de cada día, perdón, es una página, ¿no? dos páginas a lo mucho por cada día. Pero a mí me llama mucho la atención, claro, eh, eh, especifica, eh, desarrolla puntos muy importantes en la vida del ser humano. Pero yo no sé tú, y quizá muchos leímos una, una vida con propósito. no Digo, algo se nos pegó. Pero yo me puse a pensar de los millones y millones de personas que leyeron, por ejemplo, ese libro, ¿en serio descubrieron su propósito? ¿O después de que terminaron los 40 días andan buscando otro libro de otros 40 días para enfocar sus vidas? Eh, eh, menciono y pregunto esto, y ¿por qué razón? Porque cuando uno tienes un propósito, eh, vamos a andar, a, no sé, eh, picoteando, ¿no? <risa> de un lugar a otro, este, buscando lo novedoso, buscando lo nuevo. Muchos se, están, están ocupados, pero no están siendo productivos. Creo que debemos ser, estar ocupados y ser productivos con un propósito bien enfocado, que nos motive cada día.
2: Por ejemplo, es interesante ahorita que mencionaba acerca de este libro... Que yo creo que, que el simple título nos llama la atención. Así es. ¿no? Y creo que también por eso se vendieron millones de libros. Sí, sí. Porque mucha gente está buscando... Que alguien le diga cuál es su propósito, ¿no? Uh -huh. o sea, muchas veces leemos este libro u otros libros para como encontrar ahí la respuesta. Voy a leerlo para saber cuál es el propósito. Así es. ¿No? Entonces... Y sí, a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Este, comenzamos haciendo algo y pasan algunos meses o un año y... No, esto no es no lo que yo quería y cambiamos. Como que estamos cambiando. Sí, sí. Hasta encontrar el propósito, ¿no? Como pareciera como si estuviéramos en el camino y de repente nos vamos a encontrar. Ah, este es mi propósito. Pero ahorita más adelante y, y mencionando lo que, lo que dice el libro. Eh, que el propósito tiene que estar más enfocado en suplir la necesidad. Y eso es interesante mm -hmm. y tal vez de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo que, que menciona el libro dice: la clave de la felicidad en la vida es tener un propósito claramente definido para vivirla. Exacto. El propósito es el motor que dirige nuestro vivir. Sí, ¿no? sí. Entonces, sí. por eso hay gente que tiene un propósito y esa gente está clara en, en lo que quiere, ¿no? Y es interesante que solamente el, el 3% en, en Estados Unidos vive con un propósito definido. Y es gente que tal vez si platicáramos con ellos, pues tiene claro lo que quiere, ¿no? Tiene claro hacia dónde va. Tiene claro lo que quiere lograr. Tiene claro el futuro. Sí. ¿no? sí. Y como tiene claro el futuro, pues de, de la misma manera vive el presente, ¿no? Entonces. Así es. Es interesante eso. Y a mí
1: me llamó mucho la atención la estadística. ¿Por qué razón? Porque eh, si somos eh, conscientes eh, de, de esta estadística. Por ejemplo, los latinos, los mexicanos hemos reconocido ¿no? que, por ejemplo, el, el, el anglosajón, el, el norteamericano, en teoría, se cree que es más disciplinado que nosotros. ¿no? Y si son más disciplinados es porque se cree que tienen un propósito más definido. Digo, entonces, nosotros, ¿cuánto de porcentaje tendremos ¿no? en, en México, por ejemplo?, eh, sobre un propósito bien definido. ¿Cuántas personas que, el, que, dia, que, que, que en su diario vivir tienen un propósito? Eh, me llama mucho la atención un pensamiento de John Maxwell y John Maswell dice, no, nunca nadie debería levantarse en la mañana e iniciar su día sin tener una agenda. O sea, sin saber qué va a hacer. Uh -huh. <ríe> no, y hay mucha gente que dice, bueno, sí, sí, sé sí, sí, qué voy a hacer, trabajar. Bueno, pero eso es parte de tu vida. Y luego, o sea, necesitamos tener una organización tal con un propósito afín. Entonces, yo creo que es algo interesante. Bueno, el material que estamos estudiando plasma, hay una historia que a mí me llamó la atención de, de los judíos, ¿no? Este, en la Segunda Guerra Mundial, eh, no sé si checa, checaste tú esa, esa historia, me llamó mucho la atención, ¿no? Como eh, a un grupo de, de, de presos, eh, un día un capitán de los alemanes, ¿no? Un general los, los, les hizo llevar a cargar tierra, arena, de un lugar a otro. Y el día siguiente lo mismo, y así se los repitió todos los días hasta el grado, que si muchos de ellos se aburrieron, no y cuenta la historia que uno que un, un judío lo que hizo fue eh, gritar, desesperarse porque era su rutina cotidiana y lo que hizo fue irse a estampar no a una malla electrificada, no y algo que, que menciona precisamente cómo lo aplica este escritor eh, esa historia es eso precisamente no es de la siguiente manera el hombre se aferra a la vida resueltamente siempre y cuando tenga un trabajo significativo tendrá un propósito, entonces el trabajo sin propósito pronto enloquece a la persona, o sea puedes hacer muchas cosas pero si no sabes para qué lo estás haciendo o sea, te va a aburrir, por eso hay mucha gente aburrida por eso hay mucha gente eh, enojada hay mucha gente que no está ni consciente ni agradecida ni realizada, no sé, yo conozco mucha gente que dicen, no voy a hacer lo mismo y aquí me voy a envejecer haciendo lo mismo pero no lo están disfrutando entonces lo que están haciendo no les está dando una razón de ser como tal en cuanto a lo que ellos están haciendo
2: sí por ejemplo si ahorita saliéramos a la calle y e hiciéramos una encuesta con la gente mm -hmm. y, y le dijéramos ¿cuál es tu propósito? o ¿tienes un propósito? tal vez muchos nos quedaríamos pensando o dudaríamos o, o no, no tendríamos una respuesta tan, tan fácil de Así darla es. ¿no? Y esa historia que mencionaba, a mí me llamó mucho la atención la última frase donde dice El trabajo sin propósito provoca locura uh -huh. Y sí es cierto, ¿no? Sí. Muchas veces locura, ansiedad, desesperación Y cuánta gente hay o habemos así o hemos estado en esa situación Exacto. Que vamos a un trabajo y lo hacemos porque, porque no nos queda de otra, ¿no? Uh -huh. Y nos aburrimos y nos desesperamos y nos enojamos y nos frustramos y al otro día nos levantamos y lo mismo. Porque nuestro trabajo, lo que hacemos no tiene un propósito. Así es. Si lo que hiciéramos, lo hiciéramos pensando en ese propósito que tenemos. O, ten, o tenemos claro un propósito. Las cosas serían diferentes. Así es. ¿No? Sí, sí. Es. Y yo creo que sería interesante. Esas personas, el 3% que se menciona. Ellas tienen claro un propósito, ¿no? También el, el libro menciona acerca de las organizaciones. Las organizaciones, todas las organizaciones tienen un propósito. Así es. Llegar a ser la mejor empresa, o producir, o, o hacer cosas diferentes. Y trabajan en base a ese propósito. Así es. Y el ser humano debería trabajar de la misma manera. Todo lo que haga va enfocado a un propósito, ¿no? Exacto. Entonces, creo que para empezar deberíamos tener claro. ¿Cuál es el propósito que tenemos o queremos para nuestra vida? ¿no? Exacto.
1: Sí, yo creo que eso, eso nos va a ayudar a entender eh, este, este programa con este tema. ¿no? Bueno, y tú que nos estás escuchando, pues te invitamos para que te, te quedes con nosotros. ¿no? Estamos introduciendo el, el tema del de, de propósito que muchas veces va contra la falta de objetivos. ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre eso en esos minutos. No te vayas, estamos en experiencias. Sigue en sintonía de
0: Experiencias. Continuamos.
4: Aunque la higuera no dé fruto Ni la viña produzca uvas Si se dañare la cosecha del olivo Y aunque los campos no produzcan alimento Y si faltaren las ovejas del corral Con todo yo me alegraré por eso en medio del desierto Yo caminé confiadamente Mi esperanza he puesto en ti Señor Jesús Me fortaleces y levantas mi cabeza Aunque la higuera no florezca mi Señor con todo yo me alegraré Fue tu, tu mirada quien tocó mi corazón Dentro de mí me estremecí Mi Dios Santísimo, mi amado Salvador Te seguiré y te serviré Por eso en medio del desierto yo caminé confiadamente mi esperanza he puesto en ti Señor Jesús me fortaleces y levantas mi cabeza aunque la higuera no florezca mi Señor con todo yo me
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de
1: experiencias. Bueno, pues continuamos con nuestra, nuestro programa de experiencias. Eh, hay algo bien interesante, ¿no? El propósito. Vamos a responder en este segmento la, la pregunta, ¿no? Eh, ¿Para qué vivo? O sea, el propósito es la razón de ser. ¿no? ¿Para qué estamos en este mundo? Jesucristo tuvo bien en claro, ¿no? muy, muy eh, claro su propósito. ¿no? Eh, dijo, la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, vino a salvar al hombre. Si pudiéramos resumir el propósito del Señor Jesús, fue eso, salvar al mundo. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al llamar a sus discípulos, a, a gente que continuaran con la encomienda? Vayan y prediquen el evangelio o sea propósitos bien definidos a veces nosotros nos conflictuamos Beto en, en, en la descripción de nuestros propósitos ¿no? echamos un rollo por menos para marearnos primero nosotros ¿no? y este, tratar de marear a otros porque no lo tenemos bien en claro Jesucristo dijo el sano no tiene necesidad de médico, el enfermo sí. para esos vine o sea, un propósito muy, muy, muy específico, muy claro. Hablemos entonces del propósito, el significado del propósito, Beto.
2: Sí, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué vivo, no? Uh -huh. Y yo ahorita que, que mencionaba acerca de, de Jesús y cuál fue el propósito de Jesús. Yo creo que nosotros como, como seres humanos y ya teniendo el conocimiento de Dios, podemos decir que tenemos propósitos temporales o propósitos uh -huh. terrenales, ¿no? Que es tener una familia, este, tener hijos, que nuestros hijos estén bien, Así es. este, poder ver a nuestros nietos, Dios. como propósitos <risa> sí, sí. temporales, podemos uh -huh. decirlo, o, te, o propósitos terrenales, ¿no? Pero creo que no, el propósito que Dios tiene para nosotros va más allá, es un propósito eterno, ¿no? Así
1: es, sí, sí, sí. Un
2: día estar con con Dios, un día estar con Cristo, un día estar ahí en la eternidad, ¿no? Ese es, ese es el mayor propósito, que mientras estemos en esta tierra, todo lo que hagamos esté enfocado a que un día vamos a estar con, con Dios, ¿no? Bueno, el Señor así es. Y ahorita hablaba acerca de, de cuál era el propósito de, de, Dios, de Jesús al venir a esta tierra, era salvar al hombre. Y yo recordaba un texto, no recuerdo, me parece Hebreos, que dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, de la reconciliación. ¿no? Somos el medio para que otra gente Venga a Jesús Somos como, como el, el enlace No uh -huh. sé cómo decirlo Para que otra gente venga a Jesús Entonces ahí podemos enfocar el propósito Como menciona el libro que es Suplir una necesidad o enfocado en una necesidad Mi propósito Va enfocado en la necesidad De otras personas uh -huh. Y yo tengo que hablarles de Jesús Para que ellas conozcan de Jesús Y ese propósito va más allá de De, de lo terrenal de lo temporal que es bueno, que es hermoso, que Exacto. lo deseamos. Pero hay un propósito más grande y creo que Dios como dice la Biblia, no, mi embrión vieron tus ojos. Exacto. Y yo ya tengo escrito todo toda tu vida. O sea, ya Dios está, ya tiene ya un está planeada, pro, Ya pues tiene no. un propósito Exacto. para nuestra vida. Y es interesante. Sin Cristo y sin Jesús no vamos a conocer ese propósito. No. Cuando venimos al conocimiento de Cristo, de Jesús, de la Biblia, es donde ahora entendemos el propósito, por eso, por eso también se habla de una vida antes de Cristo y una vida nueva en Cristo, las cosas sí, viejas sí. pasaron, los afanes, la ansiedad, la desesperación, el andar sin rumbo, ya pasó y ahora vengo con Cristo y ahora tengo un rumbo, ahora tengo un sentido, ahora las cosas viejas pasaron y es ahí donde encuentro un propósito y eso es lo interesante.
1: Sí, yo creo que es, es, esa parte eh, que tú acabas de mencionar, el propósito, es, es, es básico, es, digo, nadie debería andar por el mundo eh, preguntándose de eso, ¿no? ¿Para qué vivo? O sea, el propósito así específico, yo vivo para esto. O sea, ahorita vamos a responder unas preguntas bien interesantes al respecto. ¿Por qué razón? Porque eh, si no le damos propósito a la vida, eh, no tiene razón de ser. ¿No? Entonces, y, y repito, no estamos hablando de un problema existencial ¿no? que recae a final de cuentas en eso quienes no tienen propósito. Por eso hay mucha gente que dice es que yo no sé para qué estoy en este mundo. O sea, no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy. Es más, no sé para qué o por qué estoy aquí. Entonces, yo creo que todos deberíamos tener eh, un propósito definido en base a las capacidades, a las habilidades, a los sueños, a, 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 a las... No sé, eh, sí habilidades que Dios nos ha dado para vivir en este mundo, porque no todos estamos para hacer lo mismo en este mundo. Me fascina mucho Pablo a los Corintios, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿No? ¿Qué significa? Dice pa Pablo, yo según mis habilidades hice uno, hice, hice, hice o llevé a cabo un propósito. El otro propósito para completar la obra lo hizo Apolos pero yo sembré, o sea, mi, mi propósito fue este. El propósito de Apolos fue sembrar. El propósito del Señor, o la meta del Señor, o el fin de Dios es que todos crezcamos. Entonces, preguntas que yo creo que, que son buenas, que, que, que de alguna manera nosotros nos vayamos haciendo al, al respecto. ¿no? Entonces, me, me llama mucho la atención, por ejemplo, aquí el material habla de, sobre un propósito ¿no? eh, que tenía una, una o que tiene este, la empresa General Motors. Y me gustó mucho, dice, producir ganancias fabricando los mejores autos del mundo. O sea, ese es su propósito. O sea, producir eh, ganancias fabricando los mejores autos del mundo. Como empresa era su propósito. Digo, como iglesia, los que somos cristianos y pertenecemos a una iglesia, deberíamos tener un, un propósito bien definido, ¿no? Bien definido. No, yo digo, como, como fe, que podamos alcanzar familias que sean transformadas, sanadas y transformadas y renovadas por el Señor. O sea, Pero como personas, como pastor, ¿no? como, como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuál es nuestro propósito? Entonces, yo creo Beto que, que aquí es donde nosotros necesitamos, en, 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 yo, a veces, yo creo que a veces detenernos un poquito para entender lo que el Señor dice, no lo que tú mencionabas al respecto del pasaje que, eh, eh, con el que introducíamos, no lo que, lo que dice el apóstol Pablo, no dice mirad con diligencia como andéis como es digno, sí, eh, digo, sí, no como no, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Cuando tienes un propósito, Beto, o cuando tenemos un propósito, aprovechamos el tiempo y conocemos la voluntad de Dios. Pero también el Señor eh, nos dice en Filipenses 2:13 porque Dios es el que en nosotros produce así como el, el querer como el hacer y fíjate otra vez aparece la, la palabra por su buena voluntad interesante ¿no? lo que dice Pablo en Filipenses y con lo que decía en Efesios por, para que conozcamos su voluntad para que hagamos su voluntad
2: por ejemplo una parte que dice acerca de, de una definición del propósito dice espero que el propósito de su vida el faro que la guíe siempre sea el de llenar una necesidad. Uh -huh. Dios nos ha dado el deseo y habilidad de llenar necesidades específicas en el mundo y usted es la única persona capaz de llenar determinada necesidad. Una ah, vez escuchaba una, una frase, alguien decía que tú eres la oración contestada de alguna persona. Sí. O sea, tú, Dios te va a usar a ti para responder a la necesidad de otra uh -huh. persona y tal vez tú te preguntes pero a mí cómo, ¿no? Y Dios sabe, ¿por qué? Porque también cada uno tiene dones, habilidades y talentos que Dios les ha dado. Así es. Que a lo mejor Dios te va a usar a ti en esa necesidad que tienes, con ese problema que tienes, para ayudar a una persona que tal vez está en esa misma necesidad, ¿no? Entonces, y ahorita que hablaba acerca de, del propósito, yo, yo pensaba ahorita en este momento que, que ahorita la estadística del suicidio es muy alta, ¿no? Sí, así es. Y, y podríamos hablar mucho acerca de eso, pero tal vez yo podría pensar mucha gente se suicida porque no encuentra un sentido en su vida, no encuentra un no propósito. propósito, exacto. Si esa persona tuviera un propósito, tal vez no pensaría en el en suicidarse, no, uh -huh. en una salida rápida o falsa como se menciona. Por eso es tan importante tener un propósito. Dios te puso en esta tierra con un propósito. Uh -huh. ¿Para qué? Para ayudar a alguien, para suplir la necesidad de alguien. Y tal vez tú puedes decir, pero yo... En esa condición en la que estoy... Lo que he pasado, la situación, los problemas... Pero aún en medio de eso... Dios lo puede utilizar para... Para ayudar a alguien, ¿no? Entonces... Por eso es bien interesante eso. Así o es. Sea, entender que tenemos un propósito. Estamos aquí... O sea, Dios no nos puso aquí nada más por... Porque sí, ¿no? Para rellenar el espacio, No, ¿no? Sea, Dios nos puso aquí para algo. Sí. Para algo. Entonces debemos... Entender... ¿Para qué? Y algo que, que, que me llamó mucho la atención decía: el propósito debe tener una dimensión espiritual. Uh -huh. Debemos pedir la dirección de Dios para descubrir la razón única por la cual nos ha puesto en este planeta. Exacto. Y es una dimensión espiritual. Y a veces sí, no, sí, no, sí. no relacionamos eso con el propósito en esta tierra, ¿no? Pero <risas> eso es todo, ¿no? Pedirle a Dios: ¿para qué me pusiste aquí? Y yo creo que Dios nos lo va a decir.
1: Exacto. Sí, y yo creo que, que todo eso lo que lo acabas de mencionar, ¿no? Las dimensiones en cuanto al propósito que Dios eh, nos ha. con las que Dios nos ha capacitado. A lo largo de la, de la Biblia, pensemos en la Biblia como tal. Eh, si yo te preguntara, Beto, ¿cuál fue el propósito de su vida, por ejemplo, de Noé?
2: De Noé. Pues hablar, predicar, compartir. Que la gente. Eh, o sea, Dios le dijo que construía el arca. Porque iba a venir un diluvio. Un Diluvio. Pero dijo, mientras estás construyendo, mientras estás haciendo esto, le vas a hablar a la gente a hablar, para que esa gente se salve. Uh -huh. ¿no? por eso dice más adelante que Noé era un pregonero de justicia. Exacto. O sea, él hablaba advirtiéndole a la gente del juicio que iba a venir. O sea, el propósito de, de, de Noé era hablar lo que Dios ya le había dado, ¿no? Compartir. Exacto. Que la gente se salvara. Lo interesante es que. Nadie quiso escucharlo. ¿no?
1: Eh, fue lo más triste.
2: Pero era el propósito.
1: ¿Sí? Ahora, si te das cuenta, dijiste hace rato, el hombre difícilmente encontrará su propósito sin Dios. Sí. No lo encontró con Dios. Uh -huh. Abraham encontró su propósito con Dios cuando Dios se acerca. ¿Cuál sería el propósito de Abraham?
2: Pues ahí Dios es interesante cómo Dios le habla a Abraham y todo lo que le dice, ¿no? Que tú vas a ser padre de naciones y pero la clave es la obediencia, ¿no? Exacto. La comunión. Y, y, y vamos a verlo más adelante porque a veces queremos que. Ah, ya encontré el propósito y queremos que ese propósito se cumpla, así Solo. como de la nada. Sí, sí, sí. No, o sea, lleva un proceso y es donde vamos a hablar de objetivos, metas, trabajo, ¿no? Y el propósito, o sea, Dios a cada uno de estos hombres les puso un propósito Y es interesante cómo a cada uno le dio una labor específica, ¿no? Ahorita hablaba de Noé y Abraham. Ajá. No sé, y, pensándolo así rápido. A lo mejor Abraham no podía hacer lo que hizo Noé. Y uh -huh. Noé no podía hacer lo que hizo Abraham. Exacto. O sea, cada uno tenía un... Un propósito afín. Sí, y lo mismo pasa con nosotros. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Esto, esto me llama a pensar
1: en muchas cosas, Beto. Bueno, y a todos los que nos están escuchando. Porque... A veces queremos que, como tú dices, que Dios haga todo en nosotros. Entonces, eh, Dios nos dio las capacidades eh, ilimitadas de alguna manera, pero necesitamos saber cuál es, qué es. ¿no? Y el, el problema, sabes yo, pensando en todo esto, es que queremos desarrollar un propósito, pero no queremos enfrentar las adversidades. O sea, queremos que el propósito eh, sea muy fácil, y alguien, alguien leía un pensamiento hace unos días no y alguien decía es que eh, David eh, no hubiera hecho lo que hizo y haber, haberlo conocido como hoy lo conocemos si no hubiera existido un Goliath. No, no hubiéramos sabido nada de Abraham y Sara como tal si no hubieran sido ancianos y estéril ella. O sea, no hubiéramos nosotros eh, de alguna manera conocido más de Josué si no hubiera habido por ahí un, una muralla en Jericó. Estos, estas adversidades, estos obstáculos, a ellos los llevaron a entender su propósito, a desarrollar sus capacidades y lógicamente a tener una realización total y plena, como tú lo mencionaste, en base a la obediencia. Bueno, cosas muy interesantes que eh, podemos abordar en este punto y bueno, a ti que nos estás escuchando, esperamos que este diálogo, esta plática que estamos teniendo eh, te sea de mucha bendición y reflexión para ti. Te invitamos para que no te vayas, te quedes con nosotros un momento más en Experiencias. Sigue en sintonía de
0: Experiencias. Continuamos.
5: Que cambió mi corazón Dios, tu amor Dios, tu amor
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Y pues hemos estado comentando sobre la importancia de los objetivos. Deben ser claros, muchas veces deben ser cortos, precisos, eh, para que los recordemos fácilmente y continuamente. Pero una vida... Beto, que no tiene propósitos, difícilmente va a tener objetivos. Una vida que tiene propósitos va a tener objetivos. Y si hablamos de objetivos, estaríamos hablando aquí ya de, de la, la acción, ¿no? de la parte a donde queremos llegar. Hace, hace un tiempo este, me metí a una certificación y teníamos que hacer un programa ¿no? Y, y en el programa de exposición que teníamos que desarrollar nos, nos pedían que tuviéramos objetivos claros muy claros y algo que bueno se enseñan en las escuelas en nuestro proceso de aprendizaje es que los objetivos tienen que ser acciones ¿no? o sea, donde eh, en la gramática decían tienen que estar en, en, en infinitivo no o sea eh, tienen que ser eh, acción donde podamos nosotros plasmar ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo lo queremos lograr? ¿No? Entonces me llamaba mucho la atención eso porque un objetivo eh, no podemos nosotros eh, caminar por la vida, lanzar una enseñanza eh, sin que tengamos algo claro. Por ejemplo, el objetivo de este programa y de este tema es que nuestros oyentes eh, entiendan eh, o recapaciten, reflexionen, accionen sobre cómo están sus objetivos, si es que tienen objetivos. Si después de este programa dijeron, o alguien que escuche este programa o escuchó este programa, digo, eh, pues todo más o menos la plática, pero no se quedó ni reflexionando al respecto, entonces no cumplimos nuestro objetivo. <risa> no, si se quedan reflexionando y digan, es que yo no estoy en, ni en ese 3% pues, de los que tienen objetivos claros, entonces cumplimos con, con un este, una encomienda del programa. ¿no? Entonces, <coughs> si hablamos de objetivos, eh, Beto, nos referíamos a qué cosas.
2: Por ejemplo, objetivos, claro, y, y el libro menciona acerca de propósitos, objetivos y metas, y Metas, ¿no? Y es interesante, en estos días empecé a leer un libro que se llama Hábitos Atómicos, me llamó la atención, para empezar, el nombre del de, de libro, Hábitos Atómicos, y habla un poquito de eso, o sea, de, de tener clara cuáles son nuestras metas y lo que queremos llegar a alcanzar, Así es. ¿no? Pero para eso tenemos que tener claros como objetivos. Sí, si sí, yo quiero sí, una meta, sí. tengo que tener claros unos objetivos. O sea, para poder llegar a, a eso que quiero lograr, ¿no? En ejemplos prácticos es acerca de, no sé, quiero bajar de peso. Mi objetivo es bajar de peso. Mi objetivo es comer sanamente, tomar más agua. O sea, ser claro en algunas cosas, uh -huh. ¿no? Y eso es interesante. Y, y, y algo que menciona este libro es que, que muchas veces, como no tenemos claros los objetivos. No vamos a alcanzar esa meta y por eso uh -huh. nos desanimamos. Entonces debemos tener bien claro lo que queremos alcanzar, ¿no? Y aquí eh, el libro menciona acerca del propósito y es ahí donde entran los objetivos que simplemente dicho son los que contienen nuestros deseos para áreas específicas de nuestra vida. Uh -huh. Y ahí el libro menciona varias áreas de nuestra vida, ¿no? Que, que debemos evaluarlas y es interesante eso,
1: uh -huh. ¿no? El área espiritual, área física, área familiar, vocacional, crecimiento personal, social y financiera. A veces pensamos que nuestra vida se reduce tal vez a un área laboral. ¿no? Y nos olvidamos de la familia, lo espiritual y muchas áreas más. Pero si somos conscientes, si queremos tener una vida yo creo productiva con significado, como dijimos ya, debemos tener un propósito definido. Noé tenía un propósito pregonar el evangelio y construir un arca ser un medio de instrumento su objetivo era tener lista la, 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 la el arca para cuando viniera el diluvio me explico eh, su meta era que por lo menos él y los animales y sus hijos se salvaran ¿no? y los que creyeran o sea debía ser medible alcanzable la, la meta pero Aquí me llama mucho la atención eh, si lo aplicamos en dos perspectivas, bíblica y personal. ¿no? O sea, eh, si lo ve, vemos en una perspectiva bíblica, Dios tiene un, un propósito, salvar al mundo. ¿no? O sea, salvar al mundo. El objetivo que el Señor de alguna manera eh, quiere plasmar o trabajar en nosotros tiene que ver con, con que el hombre esté preparado para ser salvo, que pueda manejar precisamente, ¿no? estar consciente de su vida espiritual, de su vida física, ¿no? el cuidado, etcétera, etcétera. Pero si empezamos por la cuestión espiritual, eh, por ejemplo, eh, de, de, en una escala ¿no? del 1 al 10, ¿qué tantos objetivos claros o propósitos y objetivos claros tenemos? Por ejemplo, mira, yo estaba pensando en esto cuando estaba leyendo Beto. Hay gente que dice, mi propósito es ser buen cristiano. ¿ok? Pero tú decías, ya lo tienes, el propósito se va a llevar a cabo solo. ¿Qué tendríamos que hacer?
2: Sí, buen cristiano. A veces creemos que un buen cristiano es. Es que es como que la. como muy, no sé, muy ambiguo, muy. ¿Sí? Muy al aire. Pero que representa ser un buen cristiano, ¿no? Exacto. Y, y ahí el, 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 el libro menciona. Pone ahí la, las. las siete áreas principales de nuestra vida. Y, y, y como ejercicio nos pone que pongamos dos objetivos para a cada área, ¿no? Entonces. Exacto. Si yo quiero ser un buen cristiano, pues yo podría poner. Mi objetivo es, quiero conocer más a Dios, quiero experimentar un ambiente sobrenatural, pero necesito orar más, necesito leer más la Biblia, necesito cumplir uh -huh. ¿no? ese tipo de, 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 de cosas. ¿no? Exacto. Y son siete áreas, y ahorita yo pensaba que deben tener todas un equilibrio, porque ¿Sí? a veces nos enfocamos más al área laboral, y si nos enfocamos más estamos dejando el área familiar, el uh -huh. área espiritual, ¿No? Y, y qué interesante es eso, por eso creo que a veces hay tantos problemas familiares o en el matrimonio, porque estamos enfocados en una sola cosa, ¿no? Exacto. Solamente aquí cuando habla acerca de, de la familia, no es que yo le dedico tiempo a mis hijos, pero a veces no es el, como dicen, no es la cantidad, sino es la calidad uh -huh. que uno le dedique, ¿no? Eh, a veces estamos con la familia o con los hijos y estamos... El hijo quiere jugar y no estamos con el celular. Estamos Exacto, distraídos. Sí, Entonces tenemos que tener objetivos claros. O sea, no sé, llegar a mi casa y voy a pasar tiempo con mi familia. Uh -huh. O sea, voy a comer con ellos una vez a la semana. No sé, o sea, objetivos claros. Quiero fomentar el amor entre nosotros. Este. Y, y es interesante por eso analizar cada una de ellas.
1: Pues sí, sí y, sí. y
2: si ahorita hiciéramos una evaluación en cada área, a lo mejor en una estaríamos con un ocho. 7. Sí, otras sí. pasaríamos de panzazo, ¿no? Pero otras tal vez, eh, híjole, reprobaríamos. Por ejemplo, la física, ¿no? Con lo físico, ¿cómo estamos ahí en cuanto al ejercicio, a la salud? No, puro fitness. No, o
1: sea, estamos bien en el trabajo, sí. en lo laboral, pero en lo físico sí, sí. Estamos, estamos mal. ¿no? Estamos
2: mal. Y si mi objetivo es, o puede ser el de alguien, ir y predicar el evangelio, no. necesito estar bien físicamente.
1: Exacto. No, y fíjese, ese punto que tú dices me llama mucho la atención porque hace años me invitaron, a, hace muchos años, a compartir en un campamento familiar en la Mazateca. Allá en la zona, eh, una región aquí en Oaxaca, que es la zona mazateca, ya casi colindando con Puebla. Este, y a mí me llama mucho la atención porque recuerdo que yo estaba más subido de peso que como estoy ahorita y más joven o sea lo ilógico más joven y más gordo ¿no? pero me acuerdo que decía bueno ok eh, me, me, el, el que me invitó me dijo pero <coughs> traiga condición física porque hace cuenta que la carretera está en la cima de la montaña o sea en la cima del cerro y el campamento era a, en el arroyo abajo o sea había que bajar y unos, y unos que te gustan 800 o 1000 metros.
2: Y bajar no es el problema.
1: Bajar no es el problema. <coughs> la subida. No, yo recuerdo que venía yo, se me acabó mi botecito de agua y ahí venía yo comiendo café, porque es una zona de, donde siembran café, y ahí yo, se me resecaba la boca, no y venía yo comiendo los, el café este, que estaba maduro ahí para tener algo de azúcar. no Lo que tú dices, queremos servir a Dios, pero a veces no estamos en óptimas condiciones. no El Señor Jesús... Eh, eh, caminaba kilómetros todos los días. O sea, nos vino a mostrar de que sí se puede predicar y estar bien físicamente. O sea, tenemos, debemos tener propósitos y todos los propósitos van a... Eh, nuestra vida y los propósitos que tengamos creo que van a girar en torno en el uno y el otro. O sea, el otro va a completar al otro y el otro va a darle fortaleza al otro propósito o objetivo que tengamos en la vida ¿tú por qué? porque mencionabas tú la parte familiar, la parte física eh, este, eh, la parte espiritual ¿no? entonces igual nos pasa con la parte familiar, queremos jugar con los hijos pero ya hay papás que se cansan porque no tienen condición física entonces ¿cuál es el propósito? regresamos a la pregunta central, el propósito de tu vida ¿cuál es? Cansarte, trabajar, no disfrutar la vida, no disfrutar a tus hijos, eh, no disfrutar la vida cristiana. Hay quienes somos testigos y, y digo, nos pasa eh, muchas veces en cualquier reunión, ¿no? Eh, a veces estamos en reunión de pastores y yo veo muchos pastores que se sientan, así se sientan, tres minutos después, están bien dormidos. Están dormidos. Yo digo, estos no se, no se duermen en sus iglesias porque predican, pero es señal de que su organismo no está bien. No está bien, no hay condición física. Entonces, creo que es, son, son áreas, tú mencionabas, siete áreas importantes que debemos nosotros trabajar a conciencia para darles un motivo, darles una razón de existir a nuestro ser, a nuestra vida, y que estos objetivos sean objetivos claros, propósitos claros y funcionales.
2: Sí, y, y yo creo que esos, esas siete áreas... Van a apuntar hacia nuestro propósito principal. Uh -huh. Nosotros que hemos conocido a Jesús, a lo mejor nuestro propósito es un día estar con Cristo en la eternidad. Pero mientras eso pasa, predicar el Evangelio. Sí. ¿no? Ir a donde Dios nos, nos ...nos lleve o nos mande. ...¿no?... Ahorita ponía el ejemplo de, de, de este campamento en la Mazateca. ¿no? Yo me acuerdo que también me tocó visitar la Sierra de Oaxaca y en un pueblito. La iglesia quedaba hasta arriba de la uh -huh. montaña Y yo hacía como dos escalas En lo que subían paraba un ratito Calaba aire y otro ratito y subía Y en una ocasión eh, Estaban arreglando el camino Para llegar a otro pueblo Y había que caminar Y, y, y caminar por veredas uh -huh. Y yo me le pegué a un señor Que él conocía el camino Y me dijo, no, ¿a qué vienes? Le digo, no, pues aquí a la iglesia Ah, ¿tú eres cristiano? Sí Ah, y ya veía que estaba yo bien cansado y no me acuerdo si su palabra dice Me vio cansado y me dijo Ah, pero hazlo por Cristo, me dijo <risa> Híjole, entonces como que Digo, Pues sí, tengo que demostrar
1: Te pegó en el orgullo Sí, sí,
2: pero es como para sí, pensar sí, no o Sí, sea, claro Sí, voy a predicar de Cristo Y no es solamente A veces creemos que si voy a predicar de Jesús Lo único importante es el área espiritual Creemos Y sí pero también las demás áreas. Claro, claro. ¿no? La espiritual, la física. Voy a uh ir -huh. a predicar, eso va a implicar caminar, eso va a implicar este, hacer algún esfuerzo, este, no sé. El área familiar. ¿Cómo está la relación con la familia para poder ir, o que nos acompañen, o que estén con Exacto. nosotros? Vocacional. Y ahorita usted hablaba acerca de los pastores, y no solamente los pastores, sino la mayoría de, de, de cristianos, a veces... Decimos, no, con que yo sepa la Biblia ya es suficiente Exacto No, y a veces tenemos que tener otro conocimiento Sí, sí este, eh, Seguir leyendo, seguir aprendiendo Seguir, no sé, llenándonos de, de conocimiento práctico eh, De oficios, de cosas que podemos hacer eh, El crecimiento personal, ¿no? Eh, lo social, las amistades Y lo financiero, que siento que también es importante porque para ir a esos lugares pues se necesita un recurso. Claro. Y tal vez un buen propósito sería yo quisiera tener un negocio para suplir esas necesidades, pero para poder suplir las necesidades de... Tal vez yo no puedo ir, pero hay gente que puede ir. Exacto. Y ese negocio me va a ayudar para ayudar a los demás, ¿no? sí, sí. Y volvemos sí. al principio del propósito. El propósito principal tiene que estar enfocado en suplir la necesidad de alguien. Exacto. Entonces, si tu propósito es tener un buen negocio o un negocio importante, ok. ¿Y qué vas a hacer con eso? No, pues tener dinero y viajar. No, es suplir necesidades. Exacto. Y es ahí donde entra la dimensión espiritual y Dios te va a decir que lo hagas. Me llama sí, la atención sí. la iglesia primitiva, ¿no? Que todos lo tenían en común. O sea, todo lo, lo que era Dios lo vendían. Para suplir las necesidades de otros sí, sí, sí. Ese era el propósito de, de ellos, de la iglesia
1: Y fue una expansión Impresionante, algunos estadistas dicen que La iglesia primitiva Creció más en 25 años Que lo que la iglesia Contemporánea ha crecido En los últimos siglos Con todos los adelantos tecnológicos Que hemos tenido no, Es impresionante, pero al final de cuentas Es estadística, la forma en que se expandió ¿Por qué? Por eso, tenían un propósito Estaban convencidos de darle continuidad a algo que el Señor Jesús les había dejado.
2: Y una vez leí, decía que lo que nos importa a nosotros en este tiempo como iglesia no le importaba a ellos. ¿Sí? Y me refiero a lo a lo material, a lo al dinero, a instrumentos,
1: a la comodidad. A ellos al eso sacrificio. no le importaba. Sí, no, no, no.
2: Y eso nos importa a nosotros. Sí. Y sí. por eso es que vino ese crecimiento. Ellos sí. tenían claro su propósito. O sea, qué bueno todo lo que tenemos, las herramientas, este, los locales, pero su propósito era, era claro. O sea, eso no, como decían, eso no va a ser un obstáculo para impedir que, sí, sí, sí. que el evangelio sea predicado. Y por sí, eso vino eh, esa explosión, ¿no?
1: Y yo creo que ahí es donde va a radicar. O sea, tener un propósito, ya para ir terminando, eh, tener un propósito tiene esa implicación, Beto, ¿no? O sea, eh, eh, por, hay algunas preguntas no, que yo creo que, que eh, son dignas de... Recordar nada más o puntualizar ¿no? ¿Qué necesidades eh, que ha observado en el mundo le preocupan? Mencionabas tú hace un momento, ¿no? Este, al respecto, o sea, eh, ¿dónde encaja tus habilidades? ¿Para qué estás en este mundo? ¿no? Eh, si yo pudiera llenar una necesidad del mundo, ¿cuál escogería? O sea, hay muchísimas necesidades. Yo estaba pensando, por ejemplo, en esa pregunta y yo decía, bueno, ¿yo qué puedo hacer? O sea, aparte de ser pastor, predico el Evangelio. Creo que los años que Dios me ha permitido hacer esto, eh, eh, me he esforzado a hacerlo lo mejor que he podido. Creo que puedo, puedo, puedo mejorarlo aún más. Pero aparte de qué más puedo aportar, ah, y yo me, me puse a pensar mucho en eso porque digo, bueno, si yo me muriera, pensé en, en estos ratitos que estaba checando este material: si yo me, yo me muriera, yo falleciera. Eh, a, mí, a mí me gustaría, no por ego, no por orgullo ni soberbia, pero sí me gustaría que dijeran, wow, es que el pastor Jeremías hacía esto y lo hacía más o menos bien. Digo, valió la pena entonces la inversión. Entonces, eh, 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 repito, como, como reflexión, me gustaría dejar esto eh, al aire, eh, dejarlo aquí en la mesa, eh, dejarlo en la mente de todos los que nos están escuchando. <coughs> Esto, ¿no? O sea, si yo pudiera llenar una necesidad del mundo, en el mundo, ¿qué escogería hacer? ¿Qué haría? ¿Cuál sería mi aportación? Nos recordamos a personajes como este, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, lo que hizo, ¿no? Personajes, Gandhi, ¿no? Que, que trascendieron por sus filosofías, por sus acciones. Digo, en un mundo contemporáneo en el cual vivimos. Pero si nos referimos a la Biblia, digo, está por demás mencionar, ¿no? Porque está muy claro lo que hicieron los apóstoles, el mismo Señor Jesús, eh, personajes en el Antiguo Testamento como los profetas, que, que hicieron cosas y uno dice, ¡Wow! ¡Qué padre que hubo un Elías! ¡Qué bendición que hubo un Abraham! ¡Que hubo un Isaac! ¡Que hubo un Jacob! ¡Que hubo un José! ¡Que hubo un Daniel! ¡Un Nemías! Y la lista es interminable. Qué bueno fuera que alguien dijera en estos tiempos, qué bueno que hubo un, un Jeremías, ¿no? un Beto, <risa> que hicimos algo en este mundo en pro de la sociedad, de la humanidad, pero glorificando a Dios sobre todas las cosas.
2: Sí, y, y, y esas preguntas decían, ¿qué podemos hacer en el mundo? Y tal vez lo primero que se nos viene ahorita es lo que está sucediendo en el mundo, uh -huh. lo que pasó en Turquía, del por terremoto. ah, ¿eh? ¿Cómo sería ir a ayudar, por ejemplo? no, Estar ahí. No podemos ir Pero Ahí alrededor de donde vivimos Hay gente en necesidad que podemos ayudar Que podemos Predicar el evangelio Exacto ¿no? En estos días usted predicaba en la iglesia acerca de De esta mujer que estaba enferma Por mucho tiempo ¿no? Del endemoniado que mm -hmm. estaba enfermo por mucho tiempo Y a mí me llama la atención la cantidad En algunos estuvo 12 años Otro 38 años, otros 40 18 años 18 años y yo me, me decía siempre que veo esas historias, digo, ¿y dónde estaba la gente que podía ayudarlos? Uh -huh. ¿Por qué tuvo que venir Jesús para ayudarlos, pero a su alrededor había gente que lo podía ayudar, pero no lo ayudó? Exacto. Seguramente ahí donde estamos, donde vivimos, ahí en el trabajo, hay gente que necesita ayuda. Y tú eres el medio, tú eres el, la persona que Dios quiere utilizar para traer eh, respuesta a la necesidad de esa persona. Así es. No. Y a vos dices ¿Es que no tengo dinero, es que no sé cómo ayudarla. Sí, sí. Una simple oración, una simple escucharlo, platicar con él y eso va a hacer que esa persona cambie su día nada más con hechos tan, tan prácticos. Por eso, como el tema anterior, no, son cosas prácticas que tenemos que, que hacer.
1: Que hacer. Sí, yo creo que en la medida en que entendamos esto, Dios nos va a usar, nos va a abrir campo, nos va, nos va a abrir camino. La pregunta aquí sería cuán dispuestos estamos. En fin, yo creo que, que, que nos quedamos con esto y terminamos de esta manera también el programa, preguntándote a ti, mi estimado hermano, amigo que nos estás escuchando, ¿cuál sería si pudieras aportar algo en este mundo? Si tú pudieras llenar una necesidad en el mundo, ¿cuál escogerías? ¿Qué harías? Quiero dejarte esto en tu corazón y en tu mente para que lo reflexiones. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos, se nos terminó. Continuamos en los siguientes programas con una temática similar a esto, dándole importancia al tema general Cambie sus actitudes, cambie su vida. Y bueno, Beto, gracias por haber estado aquí conmigo en Experiencias una vez más. Eh, te doy las gracias. Una última palabra que quieras decirle a nuestros radios Escuchas.
2: No, pues gracias, gracias Pastor. y <coughs> Interesantes esos temas. Temas que tenemos que estar meditando. Y si vivimos con un propósito, como decía ahí al principio, o sea, nuestra vida va va a cambiar, ¿no? Con un propósito no nos vamos a volver locos, como decía esa ilustración. ¿no? Así es. O sea, vamos a vivir bien, felices, entendiendo cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿no? Así es.
1: Y bueno, pues gracias, Beto. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Eh, les doy las más. Eh, cordiales gratitudes y deseo de todo corazón que el Señor les bendiga pasen un excelente día, una excelente noche etcétera, un excelente tiempo con Dios y les recuerdo que después de estar con Dios lo mejor es estar en familia, bendiciones